0: Chào bạn, mình là Huệ Minh và đây là podcast Coffee and Tea Nơi mình chia sẻ những câu chuyện thú vị từ những người quanh ta và những công việc thú vị Những hành trình thay đổi nghề nghiệp, thay đổi bản thân Và những bài học trải nghiệm nho nhỏ của mình về cuộc sống Nào mình cùng bắt đầu nhé Hello tất cả các bạn, mọi người có khỏe không? Mọi người đang làm gì? không biết là có phải các bạn đang nghe mình trong lúc các bạn đang chạy bộ hay là đang lái xe hay là đang nằm dài sau một ngày làm việc mệt nhọc không. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về cái chủ đề gọi là personal finance tức là cái tài chính cá nhân và chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của mình những điều mà mình ước là khi mình còn trẻ trong độ tuổi 20, mình đã biết hơn và nếu có thể uh, có cách nào để quay trở lại quá khứ thì mình sẽ nói với bản thân mình là Minh ơi nên làm thế này và nên làm thế kia để quản lý tài chính cá nhân tốt hơn và tuy nhiên thì mình nghĩ là ai cũng cần có thời gian để học được những bài học của mình không đúng với chuyện này thì cũng đúng với chuyện khác cho nên tuy gọi là muộn hơn mình mong muốn nhưng mà thực sự là có lẽ là mình cũng cần gần đấy thời gian để học được cái bài học của mình liên quan đến chuyện tài chính cá nhân Vậy thì mình cùng bắt đầu nhé Những điều mà mình uống là mình đã biết khi mình còn 20 tuổi khi để quản lý tài chính cá nhân tốt hơn Chắc là mình cũng như rất nhiều bạn ở đây, mình đã từng có hơn một cái credit card trung bình là hai mình không nhớ lúc nào mình có 3 không nhưng mà mình có hai credit card và hai credit card và mình nghĩ như vậy thực sự là quá nhiều lý do mình có hai credit card không phải là vì mình nói thiếu tiền hay là mình thích chi tiêu mà đôi khi vì nó tiện và mình nghĩ là ok cái phí thường niên nó cũng không cao thì cứ cầm đi cũng không sao cả ừ, cái lý do mà mình nghĩ là mình nên chỉ có một credit card thôi đó chính là vì nó sẽ giúp bạn uh, quản lý chi tiêu một cách tốt hơn streamline tiếng anh có thể dùng từ streamline và lý chi tiêu tốt hơn và mình hiểu được là mình đang tiêu ở đâu và hạn chế trả những cái rủi ro mình phải trả muộn. đấy là cái thứ nhất. điều thứ hai mà mình uh, mong muốn nói với bản thân mình ngày xưa đấy là hiểu cái lãi suất của cái có định khác của mình và hiểu cái cơ chế của nó và đừng có bao giờ chỉ trả minimum payment thôi đây là một cái lỗi rất rất là ngớ ngẩn và mình đã mắc phải trong mấy năm mà mình mang một cái hiểu nhầm nó cực kỳ lớn là nghĩa là mình miễn mình chỉ trả minimum payment cái số tiền thanh toán tối thiểu là như vậy là mình ổn mình không phải trả lãi suất và mình cứ carry on cái cái nợ trong vài triệu vài triệu nhưng mà vì mình nghĩ là không có vấn đề gì cho nên là mình cứ tăng tăng um, tiêu rồi lại quẹt rồi lại trả rồi lại tiêu Thật sự là rất là dốt Mình phải nói như thế và Mình biết là mình, mình ước là mình biết điều đó sớm hơn Và rất may là cuối cùng mình đã nhận ra và mình đã đóng cái tài khoản đấy Đấy là tài khoản ngân hàng HDBC nào đã gần bói với mình một Thời gian rất là dài Hồi mà từ mình đi học ở Mỹ Sau đấy về nước và vài năm mình vẫn dùng Nhưng sau đấy mình đã đóng lại thì Mình thấy không cần thiết và rất may là vì mình đã đóng tài khoản cho nên mình đã trả hết được nợ không còn lập lại cái lượng ngưỡng ngẩn đấy nữa um, điều tiếp theo là mình nghĩ mình nên uh, không nên tiêu trên credit khác rồi mới trả cái này nó liên quan đến một cái ý khác đấy là mình mình nên hiểu cái, cái phong cách chi tiêu của mình những cái um, hạng mục chi tiêu chính trước tiên là bạn sẽ nên lập ra một cái budget ví dụ như mức lương của bạn giả dụ thôi nhá là khoảng 30 triệu bạn ở với bố mẹ bạn sẽ phải lập nên những cái khoản uh, chi tiêu mà mình bắt buộc phải trả ví dụ như tiền xăng, tiền xe 500 nghìn một tháng uh, đưa tiền ăn cho bố mẹ 2 triệu một tháng, 3 triệu một tháng rồi tiền um, tiền ăn trưa 3 triệu một tháng nữa tức là bạn list ra ví dụ tầm chi phí cố định cho bạn là 10 triệu ok bây giờ bạn còn 20 triệu thì trong 20 triệu này bạn tiếp tục chia ra những cái khoản um, gọi là variable cost, variable expense, những cái khoản chi phí mà nó, um, nó 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 không cố định và nó có thể thay đổi theo mỗi tháng. Uh, bây giờ bạn còn 20 triệu thì bạn tiếp tục chia nhỏ ra những cái hạng mục lớn như là entertainment, um, đi chơi giải trí, education và đầu tư học hành cho chính bạn ví dụ mua một khóa học trên Udemy trên Coursera hoặc là bạn học mà một cái lớp mà nhảy một lớp rẽ nào đó bạn mỗi người có một cái phong cách sống khác nhau có người thì sống tối giản nên chi tiêu của họ cũng đơn giản hơn có những người um, họ muốn chi tiêu nhiều cho hiện tại thì cái này không có đúng có sai nhưng mà bạn nên biết, bạn nên hiểu cái thói quen chi tiêu của mình bạn cần phải hiểu tường tận nó thì bạn mới, develop, mới phát triển được một cái budget nó rất là hiệu quả đối với mình vậy xong bước tiếp theo là bạn sẽ lập ra những cái khoản mục chi tiêu lớn của mình <cười> sau đó bạn nên sau khi đưa ra một cái khoản ví dụ như là 10 triệu nữa hoặc 15 triệu nữa dành cho những khoản chi phí cố định thì phần còn lại là bạn sẽ saving và có thể là đầu tư nếu mà bạn đang khởi điểm mình đang nói với mình mình nói với mình trong quá khứ nếu mà mình chưa có một xu tiết kiệm nào thì mình sẽ khuyên bản thân mình là tiết kiệm aggressively tức là tiết kiệm một cách rốt ráo tiết kiệm cho cái gọi là emergency fund nếu đâu trong trường hợp mình có đột xuất mình cần số tiền đấy ví dụ như bố mẹ mình ốm hoặc là mình bị ốm hoặc là mình bị nghỉ việc Nhất là mình cần công thức trung bình là tầm 6 hoặc là nhiều hơn thì là 12 tháng thu nhập của không phải Sorry, không phải 12 tháng thu nhập là 12 tháng chi tiêu trung bình của một tháng Đó là cái khoản mà bạn cần có để dự um, trữ Sau khi mà mình có thể dự trữ được cái khoản này thì mình bắt đầu tính đến chuyện là um, đầu tư và thực sự là mình uốc là mình đã không nhát hoặc là mình đã không rụt trẻ và hoặc là mình thật ra mặc dù là mình có bằng tài chính Thế nhưng mà cái khẩu vị rủi ro của mình khá là thấp và Mình không thực sự tin là mình có thể kiếm được tiền ở thị trường Việt Nam Đối với mình thị trường Việt Nam nó vẫn còn quá là inefficient Nó không hiệu quả và nó là nơi mà cả lớn lúc cả bé Và đa phần ở những người nhà đầu tư nhỏ, những nhỏ lẻ Họ sẽ mất tiền nhiều hơn là họ được có thể trong một khoảng thời gian ngắn họ sẽ được một khoảng, một khoản lời Nhưng mà vì long term Mình không tin là mình có thể biết được thị trường Hoặc là mình có thể earn được một cái interest Một cái um, return đủ Cho nên là mình mình đã từng cho tiền vào thị trường hoàn Nhưng mà giờ mình rút ra thế Nhưng mà hiện giờ thì do Mình không còn về năm nữa Và mình có cái khả năng access được cái thị trường của Mỹ Cho nên là hoàn cảnh nó cũng khác Tuy nhiên thì mình nghĩ là Nếu mà mình quay lại quá khứ, ít nhất là mình cũng sẽ cho tiền vào những quỹ đầu tư chỉ số. Mình sẽ có một bài để nói về cái quỹ chỉ số này kỹ hơn. Nhưng mà Luna, cái ID ở đây, tức là quỹ đầu tư chỉ số, nó sẽ giúp bạn coi như bỏ một đồng tiền của bạn vào tất cả các công ty. Và khi mà thị trường lên, thì cái, cái khoản đầu tư của bạn cũng lên. Đấy là cái điều mà mình Thật sự là mình muốn là mình đã biết Mình đã nghĩ đến nó nhiều hơn Và mình đã làm từ trước Thay vì bây giờ mình bắt đầu làm Một cái điểm nữa mà mình 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 ước là mình Nên làm khi mà mình còn trẻ Đấy là không có cầm thẻ xong rồi quẹt Rồi sau đấy cuối tháng mới trả Mình nghĩ là có rất nhiều bạn trẻ kể cả trẻ và cả không trẻ cũng có cái thói quen này thực sự là nó không tốt um, nó 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 làm cho mình uh, chi tiêu một cách nó gọi là nó hơi vô tội vạ hơn ví dụ tại vì lý do vì sao tại vì khi mà bạn vật thẻ thì cảm giác nó nó về mặt nó tâm lý nó không xót xa như là khi bạn phải trả tiền, bạn phải rút tiền từ trong ví đưa ra nó kiểu như là một cảm giác là ôi tôi phải chia liều với cái đúng tiền này của tôi nhưng mà khi quạt thể thì cái cái um, cái, uh, cái, 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 cái pain ấy, nó rất là nhỏ, kiểu chạm một cái là xong nhưng mà cuối tháng những cái khoản chi tiêu đấy nó sẽ ép lên và nó sẽ làm cho bạn đôi khi bạn sẽ thấy ngạc nhiên tối tôi đã tiêu quá nhiều như thế này nhưng mà mình vẫn phải trả và đến tháng sau thì Thói quen vẫn được lặp lại cho nên uh, lời khuyên của mình ấy là nếu có thể thì uh, chúng ta nên dụ như là mình để khoảng 5 triệu hoặc 10 triệu hoặc 15 triệu đi cho nữa. Mình đang lấy một con số ví rất là ví dụ thôi gọi là cái khoản mà bạn uh, đưa ra để mà uh, mình có thể chi tiêu vào những khoản tùy ý. Và mình để cái khoản đấy ở trong tài khoản tiết uh, tài khoản checking còn phần còn lại. À, tất cả sau khi tất cả chi tiêu à, mình xét sang một cái tài khoản khác và Cái phần à, mình sẽ chỉ tiêu cái thẻ tín dụng trong khoảng 5 triệu thôi Bạn biết là năm hoặc 10 triệu thôi Bạn biết là mình sẽ chỉ được tiêu cái số đó trong vòng Một tháng Như thế thì bạn sẽ Vẫn có thể dùng được thẻ tín dụng Nhưng bạn sẽ không còn quẹt vô tội vạ và quẹt à, Những lúc nào mình thích nữa Mình à, Đã từng là, Ở trong cái tình trạng như thế Ví dụ như là mình Đi à, ăn đi uống hoặc đi ghé shop thì tôi tự dưng thấy một cái váy rất là đẹp và tôi thấy cái ví này thích quá thôi mua luôn hoặc là chuyển khoản luôn thích quá không thể đừng được cái này nó không sai nhưng mà về lâu dài nó sẽ không nó sẽ không đem lại sự giàu có cho chúng ta và nó chỉ thỏa mãn được cái sở thích nhất thời thôi và về mặt tâm lý học thì khi mà bạn có một cái gì đó sau tầm vài tháng hoặc cùng lắm một năm, bạn sẽ trở nên quen với nó và bạn không còn thấy cái sự hào hức hứng khởi nữa và bạn lại tìm mua một cái đồ mới để bạn lại có cái cảm giác đấy thì cái cơ chế của tâm lý của chúng ta là adaptation chúng ta sẽ quen với cái sự hiện diện của đồ vật, đồ vật nào cũng thế kể cả là một chiếc MacBook Pro rất là đẹp một chiếc máy ảnh XT3 rất là xịn một cái máy ghi chép Remarkable rất là long lanh mà sau tầm vài tháng cái excitement nó cũng giảm dần và chúng ta sẽ phải hiểu cái tâm lý hơn của chúng ta để mà chúng ta không bị xa đà và mua những cái thứ như thế nữa Bây giờ thì mình có thể chia sẻ thêm một chút về cái cách mà mình quản lý chi tiêu cá nhân của mình Cái cách này sau rất nhiều năm, rất nhiều thời gian lơ mơ, chọn cái này chẳng cách khác. mình Cuối cùng mình đã nghĩ là mình bắt phải bắt đầu quản lý chi tiêu của mình một cách tốt hơn. Uh, mình cũng đọc rất nhiều sách uh, về uh, Budgeting, về Cursion Finance. Có sách thì họ khuyên là quản lý từng dòng, từng loại chi tiêu có khách thì sách thì nó khuyên là không nên. Uh, miễn là mình cảm thấy cái chi tiêu đó, metal là đủ cuối cùng là mình cuối cùng đã phải bắt tay làm một cái bảng spreadsheet cho chính mình uh, như những gì mình đã nói là mình phân chia uh, theo các hạng mục mình có hạng mục thứ nhất là các cái khoản chi tiêu lớn hạng mục thứ hai là gọi là cái sub category hạng mục chi tiêu nhỏ hơn mình sẽ track các cái loại chi tiêu của mình hàng tháng và cái loại income của mình theo mỗi khi nào phát sinh um, mình có một cuốn sổ và mình sẽ ghi lại những cái khoản um, chi tiêu của mình Thực ra thì khi mà mình ở nước ngoài, ấy, nó sẽ có một cái tiện ở chỗ là mình không chi tiêu quá nhiều bằng cash ở Việt Nam Ví dụ như là không phải tạt xuống một cửa hàng xong mua một cái, một cái bánh mì và một cốc trà uh, 3.000, 5.000, 10.000 Thì sự thật là ở Việt Nam nó khó hơn một chỗ là những cái loại chi tiêu nó khá là vụn vặt bên này thì loại chi tiêu nó đơn giản hơn và mình đều hầu như đều trả bằng thẻ cho nên là mình dễ kiểm tra dễ keep track được hơn thì cuốn sổ này sau tầm một tuần hoặc là cuối tháng thì mình sẽ đưa vào cái file này và mình sẽ từ cái file này mình sẽ phân tích mình lập những cái chart để mà mình phân tích xem là tháng này có gì chi tiêu nhiều hơn bình thường còn có, có cái của mình có in cam gì thêm hoặc là mình sẽ saving vinh ít hơn hay nhiều hơn bình thường lý do là vì mình bắt đầu muốn tăng cường cái phần saving của mình và từ cái saving vinh này mình sẽ đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán mình bắt đầu cảm thấy là có những cái loại chi tiêu nó không cần không thực sự cần thiết và khi mà mình kiểm soát từng dòng chi tiêu như thế thì mình sẽ nắm được là cái mức chi tiêu hàng tháng của mình để mà sống một cách bình thường, một cách um, vừa đủ là bao nhiêu Và nếu mà mình chi tiêu nhiều hơn thì thực sự là nó có quan trọng đến thế hay không? Thì mình cố gắng saving 30-50% đến Và sau đấy thì mình Đầu tư vào những cái quỹ chỉ số um, Tại Mỹ hoặc là tại Canada uh, Với mình hiện giờ Mình thấy đây là một cách um, Quản lý tài chính chi tiêu cá nhân nó, nó hợp với mình tuy nhiên nó có thể không hợp với những bạn mà thứ nhất là bạn có rất nhiều loại chi tiêu nhỏ nhỏ uh, bằng cash và bạn không thích phải ghi chết uh, không thích phải uh, uh, tìm hiểu uh, xem là mình phải uh, bạn không thích thực sự không biết nhìn vào cái khoản chi tiêu của mình hay là bạn không thích um, phải gọi cái này mình không gọi là uh, gọi là chi li tìm nghỉ nhưng mà cũng thực sự anh bản thân mình mình không phải là người thích tính toán từ duy từng tí nhưng mà mình nghĩ là đây là cái lúc mà mình cần phải bắt đầu thay đổi cái thói quen và um, saving cho tương lai, saving cho cái financial freedom của mình. Và rất ra vậy đấy là một cái giá nhỏ để mà mình chấp nhận uh, và mình keep check cái chi tiêu của mình từng hạng mục um, thôi Uh, mình sẽ để link cho các bạn uh, cái cuốn sách mà nó đã làm thực sự là thay đổi cái suy nghĩ của mình uh, trong cái nốt và tuy nhiên cuốn sách này thì bằng tiếng Anh mình hy vọng là các bạn có thể đọc được và các bạn cũng uh, chia sẻ với mình cái cái ý kiến của bạn về cái cuốn sách này vậy thì tóm tắt lại mình xin đưa ra vài cái tip để cho các bạn uh, tiện ghi nhớ thứ nhất Đấy là um, bạn nên lập một cái monthly budget và keep track theo từng um, hạng mục expand, từng hạng mục chi tiêu một bằng Excel hoặc là bằng những cái app như là Mint hoặc là những cái app ở Việt Nam. Um, thứ hai là bạn nên um, hiểu các cái khoản chi cố định của mình và chi không cố định không thường xuyên của mình. Thứ ba là nếu có dùng credit card thì phải nên trả đúng hạn và đừng bao giờ chỉ trả minimum và cái lãi nó sẽ đắp cực kỳ là cao và tăng cường sử dụng những cái loại cashback những cái thẻ mà cho bạn cashback Thứ tư đấy là nếu mà bạn chưa có tiết kiệm thì hãy tiết kiệm ra một cái quỹ dự phòng tầm 6 đến 12 tháng của cái phần chi tiêu mỗi tháng của bạn phần còn lại bạn cố gắng đầu tư Bạn có thể đầu tư vào từng loại cổ phiếu hoặc là bond hoặc là quỹ ETF. Cái này thì mình sẽ không đưa ra lời khuyên tại vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, một cái mức chịu đựng rủi ro khác nhau. Nhưng mà mình vẫn khuyên là nên thực sự phải hiểu cái loại rủi ro và cái khẩu vị rủi ro của bạn để bạn đưa ra được cái quyết định mà phù hợp nhất với bản thân nếu mà bạn không tự tin thì bạn có thể hỏi anh chị và bạn bè hoặc là những cái người có cái thức sâu về tài chính để họ đưa ra lời khuyên cho bạn hoặc cũng có thể là bạn làm, làm những cái thử những cái bài test về mức độ đánh giá khẩu vị rủi ro để họ đưa ra lời khuyên cho bạn là bạn nên đầu tư theo quỹ chỉ số hay là theo stock. còn gì nữa không nhỉ và một cái nữa mà mình điểm cuối mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đấy là có thể bạn đánh giá nó hơi thấp nhưng mà cái tầm quan trọng của compound interest rate là rất là lớn um, và nó gần như là một cái kỳ quan uh, thứ 8 của thế giới cái này là anh sẽ nói cho mình nhé um, khi mà mình còn trẻ thì mình còn chưa có nhiều tiền để tích lũy thì mình không thấy được cái impact của nó nhưng mà nếu mà bạn cứ tìm một cái công cụ nào đó để tính thử tự như là bạn cho một số tiền là x và bạn nhập vào với lãi suất là 10% một năm bạn sẽ thấy là sau 30 năm, 40 năm con số tiền đó lên cao một cách rất là khổng lồ và không ký nổi và đấy là cái cái vẻ đẹp của cái Compounded Interest Rate Tuy nhiên thì cũng, mình cũng sẽ nói về cái Cái topic này ở một cái podcast khác. Mình nghĩ là hôm nay cái bài chia sẻ của mình cũng tương đối là đủ rồi. Và mình rất mong là được nghe những cái ý kiến của các bạn về cách các bạn quản lý chi tiêu. Các bạn có điểm nào đồng ý hoặc là không đồng ý với cái cách của mình thì cho mình biết thông qua cái comment ở trên Facebook page của mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúc con bạn một ngày vui